0: Bienvenue sur le podcast « Comme Julien ». En voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien. On va parler virage numérique pour les détaillants aujourd'hui dans cet épisode. Consultez juliencarcali.com baroblique 16 pour approfondir ce dont nous allons discuter avec Patrice Bray, mon invité du jour. Il a débuté sa carrière en tant que concepteur publicitaire. Après avoir découvert le numérique, il a eu une révélation. Une de ses passions, le voyage. Il a plus de 35 pays à son actif. Il est conseiller principal en stratégie numérique pour le CQCD, le Conseil québécois du commerce de détail. Dans ce podcast, nous allons parler de plateforme e-commerce, de Google Analytics, de stratégie email et vous allez pouvoir découvrir le projet du virage numérique qui accompagne les détaillants au Québec à débuter dans la vente en ligne et à travailler leur stratégie e-commerce. Choix de la plateforme de vente, amélioration des taux de conversion, maximisation du retour sur investissement sont au cœur des 20 heures de consultation. 10 heures de formation en commercialisation numérique et du plan d'action offert aux détaillants québécois via le projet virage numérique du CQCD. Objectif à moyen long terme, faire augmenter les ventes en ligne. Contactez Patrice pour toute information complémentaire et on nous écoute maintenant. Bonjour Patrice. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui
1: sur euh, cet épisode de podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Moi aussi, je suis très content euh, de te rencontrer. Je suis aussi très content que tu sois venu en vélo, ah. Julien. C'est une bonne chose. <rire> Surtout que dehors, il y a beaucoup de slotch. <rire> T'es vraiment es un warrior. Fait que je te lève mon chapeau.
0: J'ai choisi ma journée, en effet. Alors... Euh... Dis-nous, j'ai toujours une petite, une petite première question que je pose. Pourquoi as-tu
1: souhaité euh, participer à mon podcast? Ben écoute, euh, je te dirais, ton podcast, je le trouve hyper intéressant en fait. Euh, dans la dernière semaine, j'ai vraiment écouté tout, tout, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pondu. Je trouvais ça. ça super intéressant. Euh, C'est toi qui as fait grimper mes statistiques. Tu compris. T as compris. <rire> écoute, je me suis même pris, je me suis, me suis surpris à prendre des notes quand j'écoutais euh, Monsieur e-commerce. Euh, j'ai fait, ah oh ouais, attends, euh, mail, machin, je trop, là je prenais des notes. <rire> fait que j'ai dit, waouh c'est super intéressant, un contenu assez dynamique, puis euh, totalement mon genre de contenu. Là. Fait que, hey, d'ailleurs, félicitations pour, félicitations pour votre beau programme, félicitations pour ton podcast, pour vrai, là. ça s'en va dans la bonne direction. C'est vraiment, euh, moi j'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup, c'est très gentil. Ben, on va commencer parce qu'on a dit qu'on allait parler aujourd'hui du virage numérique. Euh, un programme que j'ai déjà un petit peu détaillé auparavant mm -hmm. et euh, qui s'adresse notamment aux détaillants québécois et donc qui a pour objectif euh, de leur faire prendre un virage numérique, de leur permettre de euh, s'installer un petit peu plus sur Internet. Mm -hmm. C'est bien ça. Ouais. Donc c'est ce dont on va parler. Et euh, j'ai une première question pour, pour toi. Le commerce en ligne, doit-il selon toi être au centre des préoccupations entrepreneuriales
1: d'un détaillant québécois Clairement, clairement oui le... Parce que ce qui se passe, là, statistiquement parlant, là, selon ces frios qui est un organisme de, 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 de statistiques au Québec, là, euh, selon ces frios 75 de l'argent dépensé en ligne sort du Québec. Donc, c'est de l'argent qui, concrètement, ne rentre pas dans les coffres des détaillants québécois. Ça, c'est terrible. C'est complètement terrible. Là. Euh, si on regarde d'autres statistiques, il euh, y a juste... À environ 15% des détaillants québécois qui ont un site web de vente en ligne. Donc, le marché est là pour que les détaillants québécois fassent plus de vente en ligne. Et puis, c est, c est, c est, en fait, c'est ridicule à quel point le marché n'est pas occupé par les détaillants québécois.
0: Et donc, c'est malheureux parce que c'est de l'argent qui euh, pourrait être gagné par les, québécois, par les détaillants québécois, mais qui ne l'est pas
1: parce qu'il n'y a pas d'offre, en fait. Exactement. Il y a de la demande. Mais il n'y a pas d'offre. Exactement. Exactement. Puis, généralement, ce que les gens font quand ils googlent un, un, un produit, ben ils, ils tombent sur Amazon. Exact. Et puis, moi, je, ça arrive parfois que je fais des achats à Amazon, mais si j'avais un site web de vente en ligne d'un détaillant québécois qui m'offrait la même qualité, moi, c'est certain que j'achèterais directement chez, sur un site web d'un détaillant.
0: Clairement. Et surtout qu'aujourd'hui, euh, je pense que la majorité des gens commencent à se dire que... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est la majorité, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre conscience qu'il faut euh, acheter local. C'est ça, ça, oui. le cas notamment au niveau de la bouffe, au niveau de la nourriture, mais c'est aussi de plus en plus le cas certainement dans, tout, dans tous les domaines d'activités euh, commerciaux. Oui. Donc euh, je suis convaincu que oui, si... Euh, les détaillants québécois avaient la possibilité de proposer leurs produits directement sur Internet et qu'il y, y avait des gens qui cherchaient à acheter ce produit-là particulièrement, clairement, ils iront là. Selon toi, quels outils sont à privilégier ou quels outils, si tu en as un seul, euh, pour un lancement en ligne Comme ça, quelqu'un qui arrive directement puis qui se dit, bah, tiens, moi j'ai envie de lancer mon commerce en ligne, Qu par quoi je commence Quel outil je dois utiliser
1: Moi, je dirais qu'il faut... Dans un premier temps, il ne faut pas tomber dans le piège du marketing des plateformes de vente en ligne. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Shopify et Lightspeed font du super bon marketing en ligne. Ils travaillent leur référencement organique, c'est-à-dire leur le, le, le résultat de recherche Google, ouais. pour apparaître toujours premier, pour montrer que c'est eux la meilleure des plateformes. Mm -hmm. Ultimement, c'est des bonnes plateformes, mais par contre, ce n'est peut-être pas la plateforme adaptée à tes besoins. Donc, ce que je dirais, la première chose qu'il faut faire, c'est bien analyser ses besoins en tant que détaillant pour savoir quelle plateforme utiliser. Ça, c'est super, super important. D'ailleurs, au virage numérique, euh, une des forces du virage numérique, c'est que nos conseillers en transformation numérique qui sont sur la route, qui vont voir les détaillants, là, comme tu expliquais euh, dans l'introduction, ces conseillers-là sont neutres, 100% neutres. On ne représente pas une plateforme de vente en ligne, on représente toutes les plateformes de vente en ligne. Nous, on a fait un travail en amont à analyser les forces et faiblesses de chacune, et puis à ce moment-là, quand on rencontre un détaillant, on lui propose la meilleure plateforme selon ses besoins. Fait que je dirais, là... Euh, ne pas, pour répondre à ta question, ne pas se fier au marketing des grosses compagnies et plus avoir, en fait, se fier à une opinion qui est neutre.
0: OK. Et comment, euh, si, euh, si un, un détaillant se dit, bah, tiens, moi, je vais faire mes recherches, sur quels critères il doit se baser pour pouvoir justement choisir
1: une, une plateforme en ligne, une plateforme de vente en ligne ben, Premièrement, en fait, euh, son budget. Son budget a beaucoup, beaucoup d'impact dans le choix de la plateforme. Après, ses compétences en programmation ont beaucoup d'influence sur le choix de la plateforme. Son temps a beaucoup d'influence aussi sur le choix de la plateforme. Aussi Le choix de la plateforme, euh, est-ce que la personne veut faire développer son site ou est-ce qu'elle veut le faire elle-même? Ça aussi, il y a beaucoup beaucoup d'influence sur le choix de la plateforme. T'sais, je pense à mettons, un site euh, WordPress qui oui. ultimement coûte beaucoup moins cher que... Et là, je fais des, 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 des parenthèses là va coûter moins cher qu'un Shopify ou qu'un Lightspeed. Mm -hmm. Par contre, il faut payer quelqu'un, un développeur, pour le développer, clairement. Parce que moi, personnellement, j'en ai un, et puis je passe beaucoup trop de temps à la programmation et à la mise à jour et à fixer les petits bugs d'affichage, machin, c'est hyper chiant. <rire> <rire> Donc, euh, puis euh, un autre exemple, euh, Shopify va te donner des thèmes super jolis, et puis tu as absolument... Aucune programmation à faire. as juste à rentrer tes produits, tes textes, tes images, puis ça fonctionne.
0: Et donc, euh, à partir du moment où si, si on devait choisir, si quelqu'un se disait, parce que je sais, j'imagine qu'un détaillant québécois n'a pas forcément du temps, il a peut-être un petit peu d'argent. Donc on va partir sur une hypothèse que quelqu'un n'a pas, un détaillant n'a pas n'a pas de temps. Il a un petit peu d'argent à mettre dedans. Il, il connaît pas grand chose en, en programmation et compagnie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme type de plateforme Est-ce que tu as des noms à
1: conseiller euh, ben écoute cette question là est trop complexe pour que je te donne des noms de plateformes parce que juste les plateformes il y en a une quinzaine
0: d'accord il y en a une quinzaine ouais,
1: ouais, donc dont des hyper euh, belles qui sont peut-être un petit peu moins connues des belles plateformes québécoises qui sont un petit peu moins connues je pense à, à Panier d'achat Webself c'est des compagnies québécoises okay. euh, qui offrent une plateforme hyper euh, je te dirais euh, des bonnes plateformes là. vraiment des bonnes plateformes mais que malheureusement manque un petit peu de, de notoriété donc, je dirais qu'avant de répondre à ta, à ta question, il faudrait faire un diagnostic, en fait. Faut, en fait, c'est la manière qu'on fonctionne au virage numérique, c'est qu'on va dans les détaillants, on va chez le détaillant. Okay. Et la première rencontre, c'est une rencontre de 1h30 où est -ce que c'est seulement des questions. On pose plein, plein, plein de questions au détaillant pour savoir c'est quoi ses besoins, ses objectifs, euh, c'est quoi sa réalité. Donc, euh, c'est juste une fois qu'on a eu cette rencontre diagnostique-là, qu'on peut vraiment émettre des recommandations performantes. Et donc, vous, vous posez ce
0: type de questions, et à partir de ce moment-là, vous pouvez lui donner vraiment un avis sur qu'est-ce qui va répondre au mieux
1: au, à son besoin. Exactement. Exemple, exemple concret, si on a un détaillant qui utilise un système de... de, de, de en fait, son système d'inventaire est une plateforme XY, et qui veut absolument connecter son inventaire avec sa plateforme okay. de vente en ligne, okay. à ce moment-là, on ne peut pas recommander toutes les plateformes.
0: Quel conseil donnerais-tu, toi, à un détaillant qui désire, du coup, se lancer en ligne?
1: Je dirais, premièrement, faut pas se comparer. faut pas se comparer parce que euh, la réalité de chacun est différente. Dans le sens que, si tu as un petit budget, tu n'as pas beaucoup de temps à mettre, euh, les premières ventes en ligne vont peut-être prendre du temps à arriver. Tandis qu'un autre détaillant qui lui a décidé d'engager euh, deux personnes mais qui a un budget beaucoup plus élevé, lui va voir des résultats arriver beaucoup plus rapidement. Si tu commences à utiliser des tactiques en marketing numérique de base, tu risques d'avoir un retour sur investissement. Exemple, exemple, si tu n'as jamais fait d'envoi lettres, mm -hmm. Commence à faire ton envoi d'infolettes parce que statistiquement parlant, tu as plus de chances de faire des ventes sur ton site web si tu envoies un infolette avec un rabais que si tu mets plein, plein, plein de temps sur ton SEO ou si tu fais des achats Facebook. Parce que euh, ça. statistiquement parlant, pour les petits détaillants, le taux de conversion va être plus élevé en infolette. Et donc.
0: Moi, ça me donne une réflexion, c'est que j'imagine qu'en tant que détaillant québécois, on n'a pas forcément le réflexe de dire, bah, tiens, il faut que je demande l'adresse email, l'adresse courriel de, de, de mon client. Ouais.
1: C'est euh... tellement facile, c'est tellement facile. Et... Le client, il est là, il est devant toi, tu demandes, est-ce que je peux vous envoyer votre, euh, votre facture euh, par courriel, euh, juste la question de sauver les arbres, parce qu'on les aime les arbres. Puis généralement, les gens vont dire oui, puis après tu demandes, est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie de la promotion, machin, machin, puis Exactement. ça fonctionne. Ouais, et, ouais. Ça, et
0: donc, ça démarre de là. Le premier conseil, je dirais, peut-être pour quelqu'un qui essaie de commencer à récolter des adresses e ça peut être vraiment quelque chose de bon. Comme tu dis, de ne pas se comparer, de commencer à peut-être envoyer euh, des euh, stratégies, d'utiliser de, des stratégies marketing, notamment le marketing email, mm -hmm. et de demander aux, euh, à ses clients leurs emails, mails Parce Exactement. que c'est ce qui va leur permettre de commencer un commerce en ligne. Ça commence de là. Exactement. Et euh, selon toi, quelles sont les choses à ne pas faire, justement On a parlé des choses à faire, des conseils que tu leur donnerais, des outils. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je dirais, c'est d'accepter d'utiliser la plateforme de vente de son beau-frère qui fait ça euh, dans son sous-sol un peu bizarre et que là sa plateforme va pas te permettre de grandir en fait. Ça Elle va... coûte pas cher. <rire> Exactement. Mais... <rire> ouais ouais. <rire> Puis lui, après 2-3 bières, il t'a promis qu'il était pour faire te faire faire des ventes, mais généralement, ça ne marche pas. Souvent, c'est des plateformes qui sont fermées. Donc, c'est des plateformes qui, supposons que tu as été capable de recueillir 200 courriels, bon, ben tu ne pourras jamais exporter ta liste de courriels. Donc, tu ne seras jamais indépendant, en fait. Tu ne pourras jamais changer de fournisseur. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, souvent chez les détaillants québécois. là. C'est que... Euh, ils vont être dépendants d'un fournisseur, et puis que là, s'ils veulent faire une petite modification sur leur site web, bon, ben, le fournisseur va leur charger euh, 200$. Ça, c'est triste. C'est juste oui. triste.
0: Mais... Et 200$, je pense que c'est même le prix bas, parce que euh, <rire> j'ai déjà entendu, moi, des... des ça se chiffre des fois en milliers, là, mm -hmm. pour des, des changements qui peuvent être minimes, là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ouais. vrai que... C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et euh, d'où le virage numérique parce que ça permet d'avoir euh, vraiment une vision un peu plus globale et d'avoir des conseils, comme tu l'as dit, de personnes qui sont complètement neutres là-dedans et donc euh, de pouvoir avancer plus facilement. Imaginons un détaillant qui se dit, bah, tiens, moi, je commence à me lancer, je récolte mes premières adresses email. je commence à faire mes premières infolettes, Je me dis, tiens, je vais lancer un peu euh, une, une plateforme en ligne. Je commence à avoir deux, trois résultats. Comment je mesure l'impact là-dedans
1: mais je dirais, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que je dirais, c'est que euh, tu dois te concentrer sur, dans un premier temps, commencer à avoir des vues. Parce que sans vues, tu n'auras aucune vente. Tu on Exactement. parlait tantôt, je parlais de taux de conversion. Là, un taux de conversion normal de base, là, ça va être environ 1%. Exact. Tu ça peut être en bas, ça peut être en haut, mais si tu as un taux de conversion en commerce électronique de 1%, ça veut dire qu'il faut que tu fasses venir 100 personnes sur ton site pour faire ta une vente. Tout à fait. Euh, ça c'est si tu as un bon taux de conversion là, ça, ça peut varier donc se concentrer à commencer à avoir des vues c'est le plus important parce que souvent les gens euh, vont dire oh oui moi j'ai un bas bon taux de conversion oui mais on s'en fout tu n'as pas de vente parce que tu n'as pas de visite Donc commence à travailler tes visites commence à travailler ton référencement est-ce que dans la petite section euh, Mets ta tag de ton site web. Est-ce que tu as rentré le, les mots-clés qu'il fallait? Tu sais, ça, généralement aussi, ce que, ce que je vois, c'est que c'est pas fait. Donc, juste, les, les, les petites choses de base comme ça vont faire en sorte que tu vas commencer à avoir des vues. Après, tu peux commencer à travailler tes backlinks en SEO, qui est dans le fond, là, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les backlinks, c'est quand un site parle de toi et puis met un lien qui redirige vers ton site web. Google, lui, aime ça qu'il y ait plein de sites qui redirigent vers ton site web parce qu'il considère que tu es comme une ressource, tu es comme une source d'information pertinente pour les autres. Donc, il va augmenter ton référencement. Donc, tu vas avoir plus de vues naturelles, en fait. Puis, généralement, on sait, les vues naturelles convertissent bien.
0: Et donc, comment tu t'organises pour travailler tout ça? Est-ce que pour pouvoir avoir ces backlinks, pour pouvoir améliorer ton SEO, avoir les mots-clés, comment tu peux t'organiser de but en blanc quand tu ne connais rien?
1: Ben, je dirais... Première étape, c'est vraiment la première étape, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de détaillants, c'est qu'on leur dit « installe un Google Analytics ». Installe un Google Analytics, là. comment tu fais pour savoir qui vient sur ton site, comment tu fais pour savoir de où est-ce qu'il arrive, tu le sais pas présentement, puis font ah ouais, c'est vrai. <rire> fait que juste commencer à installer un Google Analytics dans un premier temps, puis après ne pas avoir peur d'ouvrir le Google Analytics. <rire> parce que les gens ont peur de... Tu sais, il y a trop de statistiques. Pis je comprends. Il y a vraiment beaucoup de statistiques ouais. là-dedans. Moi, Google Analytics, c'est mon meilleur ami. puis Même d'un fois, je suis comme... Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. puis Donc, juste... Euh, euh, ne pas avoir peur d'ouvrir le Google Analytics. Puis souvent, ce qu'on fait, nous, les, 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 les conseillers en transformation numérique, c'est que on s'assied avec le, le détaillant, puis là, on ouvre le Google Analytics, puis on y montre. Regarde, ça, c'est ton acquisition. Ça, c'est ici. Ça, c'était ta, démo, ta démographique de tes utilisateurs. Ah, oh, regarde, t'as 20% de ton monde qui vient de la France. C'est comme, ah, oh, ouais, je savais pas. Donc, juste... Comme un walk through. En fait, ça enlève les barrières du Google Analytics avec le, du, du détail que le détaillant a avec le Google Analytics.
0: Et, et justement, tu parles un peu de métriques là, parce que c'est ce qu'on appelle des métriques là. Commencer à regarder un peu l'âge, la, la destination, enfin d'où vient la personne et compagnie. Quelles sont celles que toi tu
1: considères comme les plus importantes pour un détaillant Moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vais remettre une capture d'écran de chacun de leurs canaux d'acquisition. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est que là, on regarde, est-ce que tu fais du courriel? Est-ce que tu as un bon SEO? Est-ce que tu fais de la publicité Facebook? Est-ce que tes médias sociaux sont bons? Là, dans le fond, on voit combien de personnes arrivent par chacun de ces canaux-là. Et puis, en fait, aussi ce qu'on voit, c'est, est-ce que ces canaux-là convertissent? Donc, est-ce que ces gens-là, bien là, quand je parle de conversion, je parle toujours du du euh, taux de conversion de commerce électronique. Je ne parle pas d'un taux de conversion qui aurait rapport à l'inscription à follette des choses comme ça. Mmh. Donc comme ça, on peut voir vraiment là, le, le blueprint du site web et des tactiques marketing. C'est toujours une des premières métriques que je regarde avec eux. Autres. On va parler un peu
0: plus peut-être de, de la personnalité de l'individu, de la personnalité du détaillant. Quelles sont selon toi les, les qualités dont a besoin euh, un détaillant québécois? Et puis si on devait un peu élargir tout ça. Quelles sont les qualités que doivent avoir son commerce pour pouvoir
1: réussir mon ligne? Je dirais, souvent, les, les détaillants, c'est des entrepreneurs qui, qui sont dans l'action, qui aiment foncer. Euh, des, aussi, c'est des gens qui vont être hyper, hyper occupés. Ils vont être... Euh, supposons qu'un de leurs employés ne rentre pas, bon, ben c'est eux qui vont faire la caisse une journée. Euh, S'il y a un dégât, bon, ben c'est le gérant ou c'est le propriétaire qui est appelé pour venir euh, tout nettoyer. Donc, ce que je dirais, c'est que ces gens-là la meilleure qualité qui devrait avoir, c'est d'être, en fait, de ne pas avoir peur de se former, de ne pas avoir peur d'apprendre de, euh, des nouvelles choses en marketing numérique. Parce que aussi, généralement, statistiquement parlant, les détaillants, ça va être des boomers. c'est pas des gens qui sont nés avec Facebook, c'est pas des gens qui sont nés avec Twitter, ils comprennent. ne comprennent pas toujours ça. Puis même dans le cadre des interventions du virage numérique, nous on offre une formation de 10 heures en association avec euh, le Cégep André Lorando. Ou est-ce que là, euh, euh, les détaillants peuvent vraiment apprendre tout ce qui se passe en fait en marketing numérique ou en fait plus en, en commercialisation numérique en fait.
0: Ouais. D'accord. Donc, ils étudient, bon, le marketing en tant que tel. Et euh, qu'est-ce qu'ils étudient? Est-ce qu'ils étudient euh, plus tout ce qui est euh, analyse de résultats? Est-ce que ça va être... Euh plus comment, euh, comment créer un budget pour
1: ça. Il faut remettre en contexte cette formation-là, c'est que nous, quand on remet un plan d'action, le plan d'action est personnalisé aux besoins du détaillant. Après, la formation, elle, a comme objectif d'élargir les horizons. Dans le sens que nous, on va peut-être parler du comme je disais, des, des courriels, du SEO, du SEM, mais on n'aura peut-être pas parlé de comment faire de la vente sur Etsy, exemple. Parce que je ne croyais pas que c'était pertinent, mais ça se peut que dans la formation, justement, pour élargir les horizons, bon, ben, ils vont peut-être parler de faire de la vente ici, ben, sur d'autres plateformes, en fait.
0: D'accord. Donc, ça va leur permettre vraiment de euh, prendre du recul sur leur activité et de se dire, bah tiens, comment moi, je peux m'organiser pour la suite pour pouvoir, justement, prendre ce virage numérique. Ouais. On se dirige tranquillement vers la fin du podcast. Alors, j'aimerais que tu me dises un peu plus en détail. Euh, qu'est-ce que le virage numérique et qu'est-ce que fait le
1: virage numérique pour les détaillants québécois? Le virage numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un projet que le CQCD a lancé. Qu'est-ce que c'est le CQCD? C'est le Conseil québécois du commerce de détail. C'est un organisme mais à but non lucratif qui défend les intérêts des détaillants québécois. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le CQCD pour comprendre qu'est-ce que c'est le virage numérique. Alors, le CQCD a plusieurs projets, toujours en, train de, on, toujours en train de créer du contenu, en fait, pour les détaillants québécois, toujours en train de défendre les intérêts des détaillants québécois. Euh, et un des projets du CQCD, c'est le virage numérique. Et qu'est-ce que c'est le virage numérique? C'est un accompagnement personnalisé de 1325 détaillants dans le but de les aider à faire de la vente en ligne. Où on les, En fait, on les prend où est-ce qu'ils sont, donc qu'est-ce que c'est On peut les aider à choisir la plateforme de vente qui est adaptée à leurs besoins. Ou si, supposons, ils font déjà 10-15 000 de vente en ligne, ben nous, on va regarder, comme je disais plus tôt, on va regarder le Google Analytics et on va regarder comment on peut faire pour augmenter leur vente
0: en ligne. Dernière question pour toi avant de passer aux questions flash que je pose toujours à mes invités. As-tu un exemple d'un commerce de détail qui a su bien faire justement son
1: virage numérique oui, écoute, altitude du port. Tout le monde dans le milieu connaît altitude du port parce que c'est, euh, écoute, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment merveilleux. Eux ont commencé leur virage numérique, ça fait dix ans. Ça fait dix ans, ça n'a aucun bon sens. Ils se sont dit, nous, on constate qu'on peut rejoindre plus de gens en ligne qu'on peut rejoindre de gens en magasin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre tous nos efforts en ligne parce que le potentiel est plus grand. Et puis, concrètement, ce que ça l'a donné, c'est que, euh, je pense qu'il y a à peu près un an ou deux, ils ont fermé leur boutique sur Saint-Denis parce que la boutique physique ne représentait que 2% des ventes de l'entreprise. Tout le restant était en ligne. C'est fou, là. C'est complètement fou, là. Donc, un beau, un, un bel exemple, Altitude Sport, allez voir leur site, c'est en plus... Généralement, tout ce qu'ils font sur euh, sur leur site web, sur leurs médias sociaux, généralement c'est très bien. Fait que si vous voulez avoir un bel exemple de comment ça fonctionne, allez tout de
0: Donc, nous allons passer maintenant aux questions flash. Je vais te poser, je vais t'en poser deux. Premièrement, donne-moi une, une citation, pardon, que tu utilises et euh, puis dis-nous un peu
1: plus pourquoi. Ben écoute, c'est une phrase en fait. Que euh, je suis tombé dessus par hasard en fait. J'étais à un événement qui s'appelle le e-commerce. J'étais à un bout à, à une boutique. Il y avait une pile et puis là il était marqué Get shit done. Tu vois, je le lis présentement. pas ouais. Puis là je me disais waouh, je trouve que ça représente ma manière d'être quand j'aborde un problème. Get shit done, tu sais, fais-le là. c'est aussi le mon, 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 mon ma manière d'être hands-on, tu sais. T'es capable de le faire, fais-le, fais, passe pas par 18 rapports, fais-le, do it, do it now. T'sais. Fait get shit done, moi je trouve que ça me représente. Deuxième
0: question flash que j'ai pour toi, donne-moi une idée de business que tu aurais aimé créer.
1: Écoute, non seulement j'aurais aimé créer cette business, mais je l'ai fait. Okay. <rire> C'est, je me suis lancé un site euh, de dropshipping, en fait, un site web en ligne qui parle d'une de, de mes passions, c'est-à-dire le voyage. Et puis, qu'est-ce que c'est le « dropshipping » C'est quand, supposons que quelqu'un fait l'achat sur ton site web, sur mon site web à moi, ouais. ben moi, quand je sais quel produit est vendu, je me retourne vers mon fournisseur. Là, je dis hey, « et toi, envoie ce produit à telle adresse. » Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'inventaire physique chez moi. Ça, c'est... Pour moi, ça, ça représente la liberté, ça représente le nomadisme numérique, comme ton autre podcast que tu as fait, euh, je ne me rappelle plus trop quand. Mais pour moi, c'était un rêve. C'est encore un rêve d'être un digital nomad, de pouvoir vivre de mon site Internet ou vivre de mon... Euh, de, avec juste un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Donc, euh, j'ai créé cette business-là. Ça s'appelle nous les nouslesvoyageurs.com. En fait, c'est un petit site web où est-ce que je vends des articles de voyage avec une approche humoristique. Vous allez voir, là, j'ai beaucoup de plaisir à faire des descriptions de mes produits. Puis souvent, on me demande c'est quand le meilleur temps pour faire le virage numérique C'est maintenant parce que tu t'aurais dû le faire. Ça fait longtemps. Parce que si tu l'avais fait, ça fait longtemps. Bon, ben peut-être que ta boutique en ligne vendrait plus que ta boutique physique. Fait que faites-le maintenant.
0: Eh bien, je vais te laisser le mot de la fin. Je ne sais pas si c'est celui-ci, mais si tu as un mot de la fin, je t'écoute. Et je remercie encore une fois tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Get done <rire> Merci à toi, Patrick. À bientôt. Merci à toi. Si vous avez aimé cette interview, ainsi que toutes les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com oblique 16. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.